0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, Gênesis 4, nós vamos ler os versículos 25 e 26, e aí da sua casa você é convidado a acompanhar também, abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, em Gênesis 4, 25 e 26. É o finalzinho aí do capítulo 4 de Gênesis, aqueles que estão aqui e que... Ah, encontraram o texto, eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Gênesis 4, 25 e 26. Vamos ler juntos. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o um nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete... Nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos pedir a ajuda do nosso Deus em oração. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, somos gratos. Muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado porque podemos estar aqui, ó Deus, é, diante da Tua presença, juntos, como povo do Senhor, diante da Tua Palavra. Ó oh, Pai, nós podemos fazer isso cobertos pelo sangue de Cristo, na certeza de que por meio do Evangelho, ó oh Deus, nós somos acolhidos no Teu amor. E ó oh Deus, também sabedores de que o Teu Espírito, habitando em nós, habitando também na comunhão da Tua igreja, Ele fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Ó oh, Senhor, fala, Senhor, toca as nossas vidas, retira, Senhor Deus, as escamas dos nossos olhos e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos... Instruídos e também, ó Deus, abençoados, transformados e consolados. Ó Deus, que nós sejamos alcançados conforme o Teu bom propósito por meio da palavra do Senhor nesta noite. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós terminamos de ler aqui esses capítulos, esses versículos que fecham o capítulo 4, fecham também, de certa maneira, as nossas meditações sobre família nesse mês de maio, que aqui na nossa denominação é o mês da família. E nós estamos aprendendo, desde Gênesis, capítulo 2, verso 15, algumas coisas muito é, importantes, são coisas que, de certo modo, são simples são até óbvias, mas vale a pena a gente alinhavar, juntar todas essas verdades, é, pensando especificamente na realidade dessa instituição tão preciosa que é a instituição da família. Quando nós chegamos no capítulo 3, nós vimos ali, a partir daquele relato é, da tentação, no início do capítulo 3, a tudo aquilo que a serpente e o pecado fizeram e ainda fazem na família, a gente percebe o, o grande estrago produzido pelo inimigo na família, mas quando a gente chega no finalzinho do capítulo 4, é, é a parte final aí desse relato introdutório do Gênesis, a gente está diante de algumas verdades muito alentadoras, algumas verdades que nos animam, são verdades muito preciosas da palavra de Deus, Sim, quando a gente olha para tudo o que consta, desde o capítulo 3 até o capítulo 4, quando olhamos a descendência de Caim, a gente conclui que a família precisa de ajuda. Mas, afinal de contas, o que pode ser feito para ajudá-la, para socorrê-la? De que, de que maneira Deus renova a família? E Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, informa que Deus renova a família, e Ele faz isso de três modos. Ele renova a família com novos começos, Ele renova a família com nova esperança, Ele renova a família com novo culto. Essas três coisas são pontuadas nesses dois versículos finais do capítulo 4 do livro de Gênesis. Então, vamos prestar atenção nesse primeiro ensino. Deus renova a família com novos começos. E a gente encontra então essa verdade, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho. A gente viu na mensagem anterior que essa família foi é, literalmente visitada pelo poder da tragédia e aquela morte de Abel e ao mesmo tempo a apostasia, né, o abandono da fé de Caim, foram grandes perdas realmente para aquela primeira família. E quando a gente pensa especificamente na morte, especialmente em morte trágica, né? isso é algo que tem um poder de produzir feridas muito profundas, tem o poder, inclusive, de afastar as pessoas em lutadas. É algo assim impressionante. É, em um filme de 2010, um filme bem interessante, é intitulado Reencontrando a Felicidade, com a Nicole Kidman e o Aaron Eckhart, é, a gente tem essa história de um casal que perde o filho num acidente de carro. E é um filme bastante dramático, né, porque mostra o quanto aquele evento, a morte daquele filho, daquela maneira tão, tão assim, absurda, o é, um menino realmente está ele, ele, ele no jardim da casa e está brincando com a bola, e, de repente, ele sai para pegar aquela, aquele brinquedo ali e ele morre atropelado. Aquele, aquele evento choca e faz muita diferença na vida daquele casal, e o trauma vivido por ambos é tão forte que, naquele filme, aquele casal não consegue mais ter relações sexuais, eles ficam apenas remoendo agora os sentimentos de culpa, as acusações, e, na verdade, a pergunta central do filme é exatamente essa. né Será que eles vão conseguir romper, de certa forma, é, o, esse, essa situação, esse trauma, essa culpa, essas acusações? Será que eles vão conseguir retomar a intimidade conjugal? Essa é o grande, a grande pergunta que norteia a, aquela obra. Quando a gente olha para essa história de Adão e Eva, olha o que o texto diz: eles voltam a coabitar, eles voltam a fazer isso mesmo depois de terem sido visitadas pela, visitados pela morte, mesmo depois de terem sido é, atropelados pela tragédia na família. Isso quer dizer que Deus os ajudou a retomar a intimidade conjugal eles passaram por aquilo que é descrito lá no livro de Salmos, Salmo, Salmos 30, verso 5, verso 5, melhor dizendo. Diz assim, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em outras palavras, Adão e Eva voltaram a desfrutar de algo bom mesmo depois de passarem por algo muito ruim. Isso não, se deu conta, isso não se deu por conta de argumento, isso não aconteceu porque eles usaram alguma técnica ou é, usaram a força humana, isso aconteceu pela graça na interação com Deus. Deus muda a sorte dos abatidos, Deus torna possível a reaproximação daqueles que, por conta de pecado ou de circunstâncias, foram anteriormente distanciados, Gênesis está mostrando exatamente isso, ele está ensinando que a intimidade outrora perdida pode ser retomada, que cônjuges, pais, filhos, irmãos podem ser reaproximados pelo poder terapêutico de Deus, então é isso que está acontecendo com esse casal nesse finalzinho do capítulo 4 do livro de Gênesis, e nós temos aqui ainda a chegada de um filho que vai confirmar essa continuação da bênção de Deus sobre eles se a gente for sincero e pensar bem naquilo que eles passaram talvez a gente até é, tenha de reconhecer isso olha, se eu perdesse os dois filhos como eles perderam né, um morrendo, assassinado pelo próprio irmão e agora o outro saindo de casa e nunca mais voltando eu acho que eu olharia para o meu cônjuge e diria olha, nós não vamos ter mais filho não já deu, a gente já sofreu o que devia sofrer. Né? A gente perderia toda a esperança em uma continuidade da nossa descendência. Mas não foi isso que aconteceu. Deus renovou isso neles. E a gente percebe Ele está confirmando tá, aquela bênção que Ele pronunciou em Gênesis 1, 28, de que eles iriam crescer, que eles iriam se multiplicar. O texto está apresentando essa bondosa, essa rica provisão do Evangelho para a vida desse primeiro casal. E o Evangelho é a boa notícia de que, enquanto há vida, é possível recomeçar. É isso que está acontecendo com esse primeiro casal, com Adão e com Eva. Deus renova a família com novos começos. Esse é o primeiro ensino aqui. Mas não é apenas isso. Deus prossegue também com a segunda verdade, que também é muito alviçareira, muito animadora. O texto vai ensinar que Deus renova a família com nova esperança. Isso, de certa forma, já estava sinalizado, lá no, sinalizado no ponto anterior, mas a gente vai encontrar o seguinte, o texto vai dizer, ela deu à luz um filho a quem pôs o um nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A esperança está publicada aqui nesse nome, sete. Esse é um nome interessante, ele está fazendo um joguinho de palavras, né? tem três jogos de palavras aí nesse capítulo 4 de Gênesis, e agora o último deles, é esse jogo de palavras entre o um nome sete e o verbo conceder, porque na língua hebraica eles são muito parecidos em termos de pronúncia, né? sete e shit, ou sit. E é interessante então que nesse jogo de palavras a gente vai encontrar essa esse motivo desse nome, né? Alguns vão dizer que sete significa designado, sete significa apontado. Tem uma uma nota na revista corrigida inclusive que vai vincular o nome sete às, às ideias de compensação ou renovação. Então, Deus está providenciando uma compensação, uma renovação. E agora, Ele está encaminhando aquele designado, aquele que é apontado. Chama bem a atenção isso, porque quando a gente olha para o capítulo 4, verso 1, Eva celebrou o nascimento de Caim, e tudo indica que, pelo menos a interpretação que a gente assumiu aqui, é que ela entendeu que talvez Caim fosse esse descendente dela, que seria o Redentor, que pisaria na cabeça da serpente, e ela teve toda aquela decepção, ela disse na ocasião, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, inclusive entendendo assim, olha só, Deus abençoou, e eu adquiri esse varão com o auxílio dele, mas aquela expectativa se frustrou, e Abel, o filho aprovado por Deus, foi morto, agora nasce sete, a esperança da vinda do Redentor é renovada, é assegurada, Novas esperanças decorrem da atualização das antigas promessas. Então o que a gente vai percebendo desde Gênesis 3:15 é exatamente essa raça humana que vai se configurando e ela é, de fato se encaixa naquela divisão que Deus estabeleceu em Gênesis 3:15, a divisão das duas linhagens, a linhagem da serpente, a linhagem do Redentor, essa linhagem da serpente que que prossegue a partir de Caim, como a gente vê lá no capítulo 4, de 17 até 22, começando em Caim e terminando em Tubalcaim, uma linhagem marcada por orgulho, por descrença, por morte, mas, olha só, a linhagem do Redentor está de volta. Olha que coisa bonita que acontece no final do capítulo 4 de Gênesis. Essa é a linhagem da promessa. Ela aparece aqui, e se a gente der uma olhadinha depois com calma no capítulo seguinte, o capítulo 5, de 1 até 32, vai mostrar essa, essa linhagem se desenvolvendo ao longo da história, começando em Adão, chegando até a figura de Noé. E você vai perceber nessa linhagem da promessa pessoas que andam com Deus. E se lá no passado o pecado trouxe morte, você vai encontrar inclusive no capítulo seguinte, lá em 524, você vai ouvir falar de uma pessoa que andou com Deus nesse mundo que inclusive não morreu. Deus o tomou para si e aí a gente tem a primeira a primeira o primeiro registro né, de Enoque, essa pessoa que foi levada para a glória sem passar pela morte. Pessoas que andaram com Deus e fizeram diferença no mundo. E se olhamos depois, um pouco mais para frente, em Lucas 3:38, você vai verificar lá. Jesus Cristo, aquele que pisa na cabeça da serpente, o Redentor dos filhos de Deus, é descendente de Sete e de Enos que são mencionados aqui em Gênesis 4, 25 e 26. Então, de certa maneira, Gênesis está nos convocando a ler a história por, esses, por esse ângulo, ou com essas lentes da providência de Deus, com aquela sabedoria que é recomendada lá em Provérbios 3, quando diz assim, ''Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento.'' reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas reconhecer Deus em todos os caminhos tem um Deus que está governando todos os caminhos e é isso que está acontecendo aqui com essa família em Gênesis capítulo 4 Nada frustra o propósito redentor de Deus. A sabedoria de Deus assegura a continuação das famílias da aliança. Deus não apenas renova a família com novos começos, mas também com nova esperança. É o que aparece aqui em Gênesis capítulo 4. E para completar, em terceiro lugar, o texto também vai nos ajudar a compreender isso. Deus renova a família com novo culto é o que aparece no finalzinho do relato. A gente percebe a linhagem de Deus prosseguindo na história, no verso 26. A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E esse nome, Enos, significa literalmente aquele que é humano. A gente pode também entender assim, Enos significa homem mortal pessoa mortal esse é o significado do nome e os nomes são muito importantes aqui nesse capítulo de Gênesis um estudioso informa que Enos tende a enfatizar a fragilidade e a mortalidade do ser humano e aí tem um outro estudioso chamado Yates. ele diz o seguinte, esse nome Enos denota fraqueza eu acho isso impressionante. Porque quando você vê o que acontece a partir de Enos, você entendeu o que acontece lá? O texto diz assim, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Um servo de Deus observa nessa invocação o seguinte, ele diz que nessa invocação nós estamos enxergando aqui o primeiro brotar do desenvolvimento espiritual a partir de Abel, Calvino chega ao ponto, ele se entusiasma ah, tanto que ele vai dizer isso, que invocar o nome do Senhor é uma né? é uma expressão que na verdade envolve algo muito mais, mais amplo, é algo que equivale a oferecer culto verdadeiro, e aqui nós estamos vendo exatamente isso, essa retomada do culto culto verdadeiro, Calvino vai, no seu, vai dizer o seguinte no seu comentário que é, o, o nosso inimigo, que Satanás ele se esmera em adulterar com toda a corrupção possível a pura invocação a Deus ele vai fazer de tudo para nos afastar desta invocação invocar a Deus é um exercício para os fracos a gente precisa entender isso Olha o convite que a gente encontra em Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ora, se você não tivesse angustiado, se tivesse tudo bem, então você não precisaria invocar, você não seria movido a invocar. Tem outro chamado em Jeremias 33, 3, que é um chamado dado, transmitido ao povo de Judá, que estava muito fragilizado por conta do cativeiro, ou da iminência do cativeiro. E naquele momento, quando eles estavam todos ali de pernas trêmulas, o profeta diz assim, Invoca-me e te responderei. anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 33. Ou, desculpe, 33, 3. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer em alto e bom som, Deus é o Senhor de todos, rico para com todos, os que o invocam, olha o que Paulo diz, e ele termina dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e quando a gente olha para os cristãos no livro de Atos, é bem significativo quando nós olhamos o capítulo 9, lá em Atos 9 e 4, os principais sacerdotes mandam prender os crentes, e os crentes são identificados como todos os que invocam o teu nome. Olha que designação interessante alguém dizer, quem é esse povo aí da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto? Quem são esses que estão acompanhando ah, e que participam desse, desses cultos e dessas programações, mesmo aí das suas casas? São aqueles que invocam o nome do Senhor. E lá em Atos 9, 21, os cristãos são identificados como aqueles que invocam o nome de Jesus. Daí, a partir desse homem mortal, a partir desse homem fraco, a partir de Enos, iniciou-se a invocação do nome do Senhor. E aí, não sei se você prestou atenção, Gênesis 4 começa e termina com culto. Que capítulo interessante. Ele desce, assim, às profundezas, ele fica um capítulo tenebroso em determinado momento. Mas perceba, ele começa, ele termina com um culto. Tem inclusive um intérprete que vai dizer isso, a civilização de Caim é, dá uma contribuição muito significativa para a humanidade em termos de realizações, mas é a linhagem escolhida que contribui dentro da história com culto a Deus, com a verdadeira adoração a Deus. Em Gênesis 4,6, Deus aceita o culto oferecido por Abel. Lembram do que significa o nome Abel? Um fôlego. Um vapor, algo temporário, algo que passa rapidamente. Agora em Gênesis 4, 26, Deus aceita o culto oferecido por Enos, o homem imortal, a pessoa fraca. Então, olha o que a Bíblia está nos ajudando a compreender, que a invocação do Senhor é uma experiência dos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma necessidade, invocá-lo para que sejamos salvos. A invocação de Deus pressupõe o reconhecimento da grandeza dEle, pressupõe gratidão a Ele, pressupõe dependência dEle. Isso significa que os verdadeiros adoradores são aqueles que entendem que não passam de seres humanos frágeis sustentados unicamente pela bondade e pela graça de Deus. Então, essas palavras de Gênesis 4 são animadoras, enquanto aquela linhagem de Caim se afasta do Criador, Deus, o próprio Deus, ele, ele próprio, ele, ele suscita uma linhagem de adoradores por meio de sete, esse designado. E, além disso, o santo e o bendito nome do Senhor começa a ser invocado a partir de Enos. Mesmo depois de Caim abandonar a Deus, definitivamente, a promessa de que Deus enviará a redenção não é anulada, Jesus Cristo virá, a cabeça da serpente será esmagada e a morte de Abel não extingue o culto. Deus provê para cada geração um culto renovado, a invocação sincera dele, que é o Senhor das alianças. A renovação da família culmina no retorno ao verdadeiro culto. É isso que Gênesis 4 coloca diante de nós. Deus renova a família com um novo culto. E daqui a gente pode prosseguir para concluir esses nossos sermões sobre a família cristã no mundo em crise. Percebamos aí esta ênfase na renovação que Deus opera. Deus está operando renovação. Ele está renovando a família ele faz isso com novos começos. Ele infunde, ele instila nova esperança. Ele move os corações para novo culto. Se a gente fizer um apanhado desse ensino de Gênesis, desde capítulo 2, versículo 15, até aqui, capítulo 4, versículo 26, a gente vai poder dizer algumas coisas. A primeira coisa que a gente pode dizer é a seguinte... Há motivo para nos aproximarmos uns dos outros, porque Deus criou a família. Essa é uma primeira observação que podemos fazer. Mas se nós olharmos também para esse ensino desde capítulo 2,15 até agora, 4,26, a gente vai ter que reconhecer que há motivo para nos afastarmos uns dos outros, porque o pecado entrou na família. Essa é a razão dos problemas, das disfunções, das tragédias. Mas a gente pode dizer também uma terceira coisa. Há ah, motivo para nós buscarmos reaproximação porque Deus renova a família. É basicamente esse o ensino, desde Gênesis 2,15 até 4,26. Esse trecho do livro de Gênesis registra não apenas aqueles fatos que ocorreram lá atrás com a família de Adão, com a família de Adão e Eva, mas eles também falam muito para a gente. Se a gente é honesto, se a gente coloca a nossa família à luz aqui desse trecho do início do, da, da nossa Bíblia, a gente vai perceber que muito daquilo que foi vivido por aquele primeiro casal ou por aquela primeira família, muito daquilo transcorre com nossas famílias hoje. Então, Gênesis está apontando para a necessidade, para a nossa necessidade de Deus, aqui, agora. E a gente vai ver aqui o tempo todo, na história dessa, dessa primeira família e das famílias que se seguem dentro da Bíblia, e a gente vai ver isso também como experiência nossa, quem sabe, mas a gente vai ver essa tripla pulsação, essas três coisas que vão se sucedendo quase que ininterruptamente. Conexão, afastamento, renovação. Essas três coisas estão presente, presentes na experiência, não apenas dos santos ali das Escrituras, mas também de nós no mundo hoje. A gente vai perceber o tempo todo a graça de Deus na família operando o amor. Então, quando você vê um casal que chegou lá na ponta, né? olha, agora nós estamos lá, comemoramos aí tantas décadas, entenda isso, é um grande sinal da operação e da, da, da profusão do amor de Deus que tem sido derramado, do socorro de Deus que tem sido enviado em várias ocasiões para que esse casal chegue àquela posição... Nós nos sentimos assombrados, de certo modo, quando olhamos para essa passagem da Bíblia. Isso é assim porque companheirismo, afeição, aquela aproximação, a intimidade entre marido e mulher, entendimento, respeito, equilíbrio, confiança, cuidado com os filhos, honra aos pais amor entre os irmãos. Todas estas áreas da vida familiar foram afetadas pela serpente. Todas. E isso faz com que as famílias sejam complexas. Com que as relações humanas sejam complexas. Tem muita coisa tão preciosa, assim preciosíssima aqui em Gênesis 2,15 até 4,26. Mas uma das coisas que eu acho que a gente poderia e deveria aprender é isso. A gente tem que ter muito cuidado com soluções simples ou mecânicas para a família. Cada família, cada relação é singular. Existem camadas de complexidade em cada família. Os antigos eram bem mais sábios do que nós. Eles diziam assim, só Deus sabe o que acontece entre quatro paredes, entre um casal. Só o Deus sabe o que acontece dentro de uma casa. A experiência, a caminhada de uma família, a complexidade de uma família, não cabe em um currículo de curso. Soluções simples não bastam. E nem soluções mecânicas... O que eu quero dizer com solução mecânica? Solução mecânica, quando eu falo de mecânica, eu estou falando disso. Se você imaginar que a família funciona como um mecanismo certinho, e que basta você dar corda, girar aquela manivela nesse ponto, e tudo vai fluir bem lá. Então, você diz, ah, agora entendi. Se eu for homem agora, eu vou, se eu for o grande líder, que vai dizer, eu sou o grande líder, tudo vai se, vai se encaixar, porque entendi agora, participei daquele encontro de casais, eu sou o cabeça da família. Ou então, você, de repente, chega a essa compreensão. Ah, se eu cultivar e der flores toda semana e sair para jantar uma vez a cada dois meses ou a cada mês, ah, vai dar tudo certo. Ou então, se eu fizer minha devocional, se eu levar a família na igreja, enfim, se eu giro a manivela, vai estar tá, vai tá tudo certinho, como se a família ela fosse como é, aquelas coisas que a gente vê em esteiras de produção de indústrias. Não é assim que funciona na prática? Você vai encontrar complexidade demais. Você vai chegar, de repente, para uma pessoa que diz assim, ah, essa pessoa com quem eu convivo eu não aguento mais, pastor. É muito árida, é muito seca. Ah, como eu gostaria que essa pessoa fosse mais romântica, se aproximasse mais e demonstrasse mais carinho e atenção. Aí, de repente, você vai conversar com outra pessoa e ela vai dizer, assim, vai dizer o seguinte, pastor, essa pessoa me sufoca, ela é grudenta demais o tempo todo me mandando presentinhos, eu estou precisando de espaço, estou precisando, precisando de ar. Então, olha a complexidade das famílias, isso deveria nos tornar mais reticentes antes de propor soluções simples e também antes também de proferir julgamentos sobre as famílias. A gente não pode simplesmente olhar para uma, uma família e dizer, olha o que está acontecendo com eles. Ah, é porque eles não observaram o provérbio 3.6. Ah, é porque eles não ensinaram os filhos do caminho que devem andar. Ah, é porque eles não tal, tal, tal. Cuidado. Famílias são complexas. A serpente afetou todas as coisas. O pecado afetou todas as coisas. Mas se tem uma coisa que Gênesis nos ensina, é que todas as áreas da vida familiar podem e devem ser renovadas pela redenção. A renovação da família é possível por causa da pessoa e da obra de Cristo. A aliança dentro de cada família subsiste por, causa, por conta desta aliança de Deus que é administrada a nós soberanamente. Então vamos pensar, Cristo, sua obra, Jesus Cristo... Jesus Cristo é o redentor que sustenta tudo. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Até a nossa família. Subsiste nele. Redenção. Redenção é a obra de Jesus Cristo que inclui, que restaura tudo. Colossenses 1,20 e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, todas as coisas, até mesmo nossas famílias. Evangelho. Evangelho é a boa notícia sobre salvação pela graça essa possibilidade de paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo como escreve o nosso irmão Dixon ele diz assim peguei todas as minhas boas obras e todas as más lancei-as num amontoado diante do Senhor fugi de ambas e me dirigi ao Senhor Jesus Cristo e nele tenho paz é isso, isso é o evangelho essa é a experiência do evangelho o Evangelho é esta verdade sobre o amor de Deus que conserta relacionamentos quebrados. Ele conserta o nosso relacionamento com Deus. Ele é poderoso para consertar os nossos relacionamentos uns com os outros. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não apenas a salvação da alma individual, mas também o poder de Deus para a salvação da família. E agora, pelo Evangelho, Deus e Espírito Santo habita em nós. Deus, o Espírito Santo, governa, limpa, ajuda. Ele faz isso para que vivamos como Cristo viveu, para que amemos como Cristo amou. Tanto é assim que tudo isso que a gente normalmente costuma chamar de renovação da família, nada mais é do que a obra do Espírito Santo produzindo o seu fruto no nosso relacionamento, nas nossas interações familiares, o Espírito Santo produzindo o fruto dele nos nossos corações e na nossa casa. E agora, pelo Evangelho, quando a gente entende o Evangelho, a gente começa a esperar coisas realistas das pessoas da nossa família. A gente começa a amar o real ao invés do ideal. O ideal é sempre fantasioso, é sempre ilusório. A gente entende por meio de Cristo e a gente aprende por meio de Cristo a amar o esposo, a esposa, o pai, os filhos, os avós, os irmãos de carne e osso, com os quais nós convivemos em família. Amar com o mesmo amor de Deus, esse amor que perdoa e que acolhe o pecador. O amor de Deus nos aperfeiçoa, o amor de Deus muda a nossa família para melhor. E, por fim, agora, pelo Evangelho, nós passamos a compreender que esses vínculos da família, né, os vínculos do casamento, da família, refletem aquela relação muito sublime e muito impressionante entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 5, 31 e 32, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, e de repente Paulo tem aquele chamado estalo do Espírito Santo e diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, impressionante isso, lá em João 13,1 diz assim, Jesus amou os seus discípulos até o fim, que impressionante aquele versículo. Amor para a vida toda. Amor que se derrama, inclusive, para a eternidade toda. E esse amor aparece muito bonito, ainda hoje, apesar dos estragos produzidos pela queda, na experiência da família cristã. Eu me lembro de, uma, de um evento da SAF, que a gente participou aqui, e estava lá o reverendo Lacerda Lacerda, a dona Geni, e o reverendo Lacerda, como sempre, elegantíssimo, muito bem alinhado ali, e aí ele comendo, aí a dona Geni veio com um guardanapim, limpou assim a roupinha dele, hein, Lacerda, não sei o quê, eu fiquei pensando, gente, que coisa bonita. Tem um irmão nosso... Missionário na África chamado Walter Trobisch ele conta em um livro dele intitulado Casei-me com você ele conta o seguinte um pastor tinha sete filhos e após 30 anos de casamento a sua esposa ficou gravemente enferma ela tinha um tumor no cérebro e às vezes ela não conseguia raciocinar com clareza e um estranho impulso a forçava a fugir de casa. Por isso, seu marido tinha que cuidar dela dia e noite. E, à medida que a sua enfermidade se agravava, somente com enorme dificuldade ela conseguia andar e falar. E seu marido precisava ajudá-la em tudo. Tinha de alimentá-la, tinha de lavá-la, tinha de vesti la E isso se prolongou por... 15 anos. E toda vez que os amigos sugeriam, né, e diziam: oh, você tem que internar a sua esposa, né? ou colocá-la no asilo ou no hospital para doentes incuráveis. O pastor se recusava e ele dizia assim: ela é a minha esposa, ela é a mãe dos nossos sete filhos, eu não vou interná-la num asilo ou hospital. E pouco antes daquela mulher falecer, ela foi visitada por uma amiga, que é a esposa do pastor Walter. E ela falou, então, com a esposa do pastor Walter e disse o seguinte, Ingrid, toda vez que você e Walter falarem sobre casamento, eu quero que vocês contem ao povo que o meu marido me ama hoje, como me amou quando eu era sua noiva olha, Cristo, é a igreja aí? Seres humanos marcados pelo pecado, mas ainda conseguindo expressar esse amor tão maravilhoso. E aí esse autor desse livro escreve assim, esse é o amor que retrata o amor de Cristo para com a sua igreja. Não é um amor que pensa em obter ganho, é um amor sacrificial, um amor que cuida e que acolhe e que mantém os termos do pacto. A gente está tendo aqui a descrição de um casal fraco, mas esse casal foi sustentado até o fim pela graça e pela força de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu oro para que, ao fim desses sermões, a gente entenda isso, Deus é o criador da família, Deus é o sustentador da família, Deus é o redentor da família. Nós precisamos compreender isso, que os rumos da nossa família, os destinos da nossa família estão nas mãos de Deus. E se a família sofre, às vezes, abalos que assustam, que tumultuam a alma, ou se parece que a família perde o chão se parece que a família é sugada pelo abismo, esse abismo da confusão, saibamos que Deus dirige a história com a sua providência, especialmente a história da nossa família. Às vezes, o modo como, é, como essa providência encaminha as coisas é misterioso. Eu fico imaginando, de repente, a Eva ali na sua casa e chega a notícia, o seu filho foi morto. Como que foi? Ele foi morto pelo irmão. E cadê o irmão? Sumiu no mundo. Agora ele é um errante na terra de Nod. Que impacto! Perde-se o chão, perde-se o norte. O texto que a gente leu no início diz, Deus soberano às vezes é misterioso. Ele é único, Ele é salvador, mas é misterioso. Esses eventos aqui, na vida desse primeiro casal, nos forçam a compreender que nós temos de prosseguir na vida, inclusive com nossa família, às vezes, admitindo o seguinte, como crentes, como crentes, como crentes nós entendemos crendo e cultuando, adorando. O que fazer à luz? De Gênesis, capítulo 2, até Gênesis, capítulo 4, 26. Nós temos de apresentar os nossos corações a Deus e suplicar, Deus restaura o meu coração. É aí que começa. Nós precisamos apresentar nossas famílias a Deus e suplicar, Deus restaura a minha família. Nós temos de voltar a acreditar nele, mesmo se tivermos perdido nossa família. Nós temos de voltar a funcionar orientados pelos padrões e pelas promessas dele. Nós temos de voltar a invocar o nome dele. E, aliás, foi o que nós fizemos hoje desde as seis horas da manhã. Desde as seis horas, dedicamos esse dia como dia de oração das famílias e pelas famílias e pouco antes aí das 18 horas, nós entregamos a Deus esse nosso dia de oração. Gênesis 2,15 até 4,26 está nos convidando, está nos convocando. Entreguemos a Ele as nossas dores e preocupações, dediquemos a Ele as nossas melhores intenções, recorramos a Ele como nosso socorro. Ele, o Senhor, é quem cuida da nossa alma. E também é quem cuida da nossa família. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso. Baixamos nossas cabeças e vamos orar. Senhor, colocamos nas Tuas mãos o nosso coração.